0: 第433集。就在张扬等人苦苦钻研案情的时候，赵军那边同样陷入了麻烦之中。临海市特警队的驻地门口，赵军斜倚在那辆哈佛 H 9前，面色那是相当的郁闷。通过此前的一系列事件，他充分认识到特侦局在武力值上的薄弱，所以当张扬向他提到韩立军的时候，他当即拍板。特侦局要吸纳这个人才，然而关于韩立军的问题，本以为调动一个狱警进入特侦局十拿九稳，可没想到啊，半路杀出了个程咬金，特警队的人横插一杠，愣是在他调动申请被批复之前，将韩立军给生抢了过去。按照正常的流程，哪怕是特警队要人，那也得先打报告，然后等待市局的批复。可是特警队队长也不是个省油的灯，他竟然直接找到了韩立军，以每天能打枪为诱饵，争取了当事人的同意，并且坑蒙拐骗，无所不用其极。和看守所方面的领导沟通之后，以临时借用的名义，将韩立军搞到了特警队当狙击顾问。这么一来，事情就复杂了。赵军先是去找了看守所方面的领导，可是人家说了。人已经不在看守所了，你想要人可以去找特警队协调吧。可赵军找到特警队，人家又说了：“这人我们也只是借用，没有理由给人安排去向。你要想调人呢，还得去找看守所。”被如此反反复复踢了几天皮球，赵军的暴脾气哪里受得了啊？直接找到市局，要求强行调人进特侦局。却被负责人事的副局长直接驳回，理由很简单：你们特侦局岭山镇的案子都还没搞明白呢，你一个部门主管不去盯着案情，跟兄弟部门抢人算几个意思啊？这么一来，赵军完全抓瞎了，倔脾气起来之后，干脆天天蹲在特警队门口守着，他还真不信了，韩立军。会一直留在特警队的驻地里，反正你特警队已经做了初一，那就别怪我特侦局做十五了。不管怎么样，先把韩立军弄回去再说。至于后续该怎么扯皮，那就全是后话了。赵军的这个想法肯定是好的，只可惜啊，特警队完全是按照军队管理制度，他在特警队门口苦苦等候了三天。却是连韩立军的影子都没有看到。哎这不是老赵吗？你怎么还没走啊？特警队的副队长从外边执勤回来，一脸调笑的将防爆车的车窗摇下，探出脑袋，居高临下的看着赵军。这可把赵军给气得够呛，心里嘀咕着：抢了我看中的人，还跟我这么嚣张的，你还真是头一个。就在赵军和那副队长大眼瞪小眼的时候，一道令赵军朝思暮想的身影出现在特警队门口。“小韩，小韩，过来一下！”赵军急忙开口喊道，生怕韩立军不认得自己，赶忙加了一句：“张扬让我去看守所找你，他现在需要你的协助。”听到赵军的喊叫，韩立军扭头看了过来。最先看到的自然是特警队副队长，至于赵军嘛，他压根就没见过。副队长，韩立军走到跟前，先是扭头看向坐在防爆装甲车里的副队长，然后一脸狐疑的转头看向赵军：“呃，您是哪位啊？张扬他为什么不自己来找我呀？”张扬现在在经办一个案子，他的处境非常危险，我希望你能加入我们特侦局。然后去岭山镇帮助他。赵军的表情非常诚恳，他知道韩立军跟张扬不一样，这货的资料他已经熟记在心。之所以被武警部队扫地出门，完全是因为惹祸太多。最后啊，武警部队都护不住他，只能把他放在看守所避难。让一个喜欢惹祸的人待在特警队当顾问，这岂不是对韩立军的折磨吗？